0: Ahoj, Vendo!
1: Ahoj, Virčo! <laughs> Nevím, proč takhle, ale okej. Okay. <laughs> se líbí, že se hned chytíš. Já se chytím vždycky. Ahoj, lidi, vítáme vás u nové epizody, na kterou jste si museli chvilku počkat, ale nevadí. Pardon. Jsme tady. Jsme zpět. A začínáme novou řadu. A to?
0: Summer of Love. Ah. Hmm. Neboli léto lásky.
1: Mm-hmm. Která s náma tady bude trošku delší dobu, si mm-hmm. myslím. A bude zahrnovat spoustu témat, protože pod tuto řadu se vejde spousta zajímavých věcí.
0: Protože láska nás provází vším. A láska prochází žaludkem. A vždycky to bude. No? S náma.
1: Se všema. <laughs> <laughs> protože lásku máme všichni v sobě. Mm. Já bych se v tom asi...
0: <laughs> <laughs> Doufejme. <laughs>
1: Doufejme, že máme všichni v sobě, ano.
0: A nebo jí jdeme najít. Pokud ji nemáte v sobě, pojďte jí hledat s námi, třeba skrze hudbu. A protože se vám evidentně epizoda o Ivetce líbila, mm-hmm. máme tu nějaký nový posluchače. Takže pro ty, co nás ještě neznají, Vendo, kdo jsme a co děláme?
1: Jsme dva kamarádi, mm-hmm. kteří se znají už 14 let.
0: 14 let, je to letos.
1: 14 let, když mm-hmm. to je šílený. No, známe se 14 let, známe se od Gimplu, na který jsme chodili společně. Mm-hmm. A celou naší kamarádskou kariéru nás spojí hudba. A řešení hudby a veškeré problematiky. Kolem toho, yep. drbíčky, rozbory, poslechy Alp. Mm-hmm. A to, o tom vlastně celý tenhle podcast
0: je. Yep. Já jsem celoživotní hudební historik nad
1: a já spíš hudbu provozuju, takže já skládám, zpívám, vedu sbor a tak celkově. Učíš. Učím. Je to hodně.
0: Takže proto máme v popisku, že já jsem teoretik a vende je praktik. Mm-hmm. A společně jsme vytvořili tento podcast.
1: Teď už ale k dnešnímu tématu.
0: Mm-hmm. Naše léto lásky... Odstartujeme příhodně v červnu, mm-hmm. který je označován jako co? Co si slaví v červnu? Pride. Pride month. Mm-hmm. Takže dneska to bude trošičku méně o hudbě, víc o historii, ale k hudbě se dostaneme taky.
1: Nebojte se, všechno přijde.
0: Všechno bude. Budeme se bavit o tom, kde se vzali pride, pochody, oslavy, odkud se vzal pride month. Mm-hmm.
1: Já se trošku bojím, že spoustu věcí nebudu vědět (laughs) a komunita mě (laughs) vyhejtuje.
0: Jakoby, jak to říct, tohle téma je v posledních letech vlivem spousty věcí, pro spoustu lidí si myslím, že ožehavé. Rozhodně. A teď ani nemluvím o táborech pro a proti, ale spíš uvnitř táboru pro. I tam si myslím, že se spousta lidí radši nepouští do tohohle tématu, protože se bojí, že by něco řekl špatně.
1: Ano, souhlas.
0: A já na to zcela upřímně ze srdce kašlu.
1: (laughs) To je dobrý přístup. (laughs) Protože
0: myslím si, že už jsme se trošičku zacyklili v tom slovíčkaření, a nikomu to už neprospívá. O těch věcech bychom se měli bavit dál. Měli bychom se ano bavit poučeně a snažit se být co nejvíc inkluzivní a vůči sobě navzájem empatičtí. Mm-hmm. A myslím si, že i s nejlepším záměrem lze udělat chybu, lze na někoho zapomenout, lze použít slovíčko, které už se nepoužívá nebo není přesný k tomu, o čem se mluví. Ale pořád je to lepší, než nemluvit vůbec. Naprosto souhlasím. Takže s tím na srdci se jdeme pobavit o tom, jaké události historické spustily tu lavinu uh, Pride, pochodů a oslav Červnových po celém světě. Mm-hmm. Vendom. já ti teďka transportuju do Spojených států amerických na začátek 20. století. Mm-hmm. Budeme se pohybovat zhruba v časovém úseku od konce první světové války až do konce šedesátých let, mm-hmm. až začátkem sedmdesátých. Není to úplně chronologicky seřazeno, jsou tam různý kontexty toho, co se zrovna událo v uh, těchto letech. Takže jenom vězte, že jsme v tomhle časovém úseku. A na začátku našeho příběhu se podíváme na to, jaké podhoubí, uh, jaká nálada byla v Americe po druhé světové válce vzhledem k... Budeme říkat duhovým lidem. Mm-hmm. Pojďme říkat duhovým lidem a tím myslím, jakýkoliv duhový lidi, který se tak chtějí identifikovat. Protože ty čtyři písmenka nám už nestačí, tak místo toho, abych pořád dokola opakovala uh, 20 různých písmenek, tak pojďme říkat duhový lidé. O, určitě ale v některých kontextech budu používat slovo homosexuálové, nebo gejové, nebo lesby. Ale k tomu se ještě dostanu, že to není úplně jako přesná terminologie um, a zahrnují se do toho i drag queens a drag kings, který ne vždycky musí být úplně homosexuálové, můžu, yes. může být heterosexuální uh, drag queen a tak dále. K tomu hmm. se ještě dostanu, um, ale to je kvůli historickému kontextu. Takže po druhé světové válce uh, byla ve Spojených státech amerických taková neúplně pěkná tendence vrátit zpátky takový ty starý dobrý časy morální, který byly před válkou. Hmm. A to vyústilo ve fakt, že lidé, kteří byli považováni za antiamerické, tudíž například komunisti, levičáci, Jasně. anarchisté nebo právě duhoví lidé, cokoliv, co bylo považované za neamerické a nemorální, tak těch se chtěla americká vláda zbavit. A tím myslím zbavit ze státem fundovaných nebo státem placených institucí, takže například z armády, z policie, z politiky, jako takový hmm. a tak dále. Jak už jsem řekla, mezi takovéhle lidi patřili i duhoví lidé. <laughs>
1: Mně um. se hrozně líbí ten termín duhoví lidé a točnu to používat. <laughs>
0: okay.
1: jako, to, na to si přišla sama, že tomu tak říkáš, nebo jste to někde slyšela?
0: Já nevím upřímně, jestli jsem to někde slyšela. Napadlo mě to, když jsem psala scénář k této epizodě. Že a... mi přijde, že to tak jako zahrnuje všechny ty peníze. Mně se to právě hrozně líbí, <laughs>
1: okay. že nemusíš na, jako vůbec myslet na to, právě abys někoho neupomenula. No. no, hrozně se mi to líbí, duhoví lidé.
0: Dík. Já nevím, jestli se to používá upřímně, já nechci nikomu vzít jako uh, zásluhy Kredit, za, uh, za vymyšlení tohohle termínu. Mně to jenom napadlo, takže nejspíš jsem to možná někde slyšela hmm. nebo četla. Proměň. V hodě. Um, v té době byly v platnosti spousta zákonů, které byly velmi antiduhoví lidé. A homosexualita byla považována za mentální poruchu, což mimochodem bylo odstraněno z toho diagnostického, z té diagnostické příručky pro psychiatry až někdy v roce 74 nebo něco takového. Což je crazy samo A ta myšlenka zatím vlastně byla, že lidé, kteří jsou takhle perverzní v uvozovkách, budou jednoduše manipulovatelní mm-hmm. a tudíž budou představovat risk pro bezpečnost americké vlády, lidu a tak dále. Pořád se bavíme hlavně o lidech, kteří působili ve státních institucích, ne úplně o běžných lidech, kteří jsme my třeba. Jasně. jasně. <laughs> Rozumíš? Mm-hmm. I když těch se to nakonec dotklo také velmi, jako by ty zákony se jich týkaly taky, mm-hmm. ale ne úplně ta honba <laughs> je odhalit. Jasně. Ne tolik aspoň. Mimochodem tady ta celá jako antiduhová kampaň hmm. měla název a ten, ten se mi hrozně líbí.
1: Jo, líbí. Já jsem bál, že to bude něco hrozného jako u diska, když to bylo Disco Demolition Night, takže jo. to bude nějaký něco podobného.
0: Je to jako špatný. Je to špatný, co to představuje, hmm. ale ten název je Lavender Scare.
1: Lavender Scare.
0: Jakože levandulový strach prakticky, ale je to myšleno jako jinak. Je to myšleno... Ne, že vy máte strach, ale že no, budíte strach. Že budíte strach no.
1: Na to, co to označuje jako hroznou věc, mm-hmm. tak je to hezký název. Jo, no. To je fakt pěkný. <laughs> <laughs> ale jako ten obsah toho není samozřejmě. No právě. No.
0: no a jako následkem toho, mezi lety 47 a 50 přišlo o práci 4380 státních zaměstnanců a 17 žádostí o práci bylo zamítnuto mm-hmm. na základě právě toho, že podezření na homosexualitu u nich.
1: To je jak to čarodějenictví. To právě no. Mm.
0: Jakože pomluvy a takovéhle no, věci. způsob, jak se někoho zbavit. to na...
1: se dá hrozně zneužít.
0: Jo no. A je mm. to jako velmi jednoduchý, něco mm. takového mm. po někom rozhlásit. Jo no. A právě tady chci jenom zmínit. Podezření na homosexualitu a tyhle ty termíny, které budu používat, jsou myšlený tak, jak se používali v té době. Takže jako homosexualita, tak tam se právě, že započítávali i drag queens, drag yes. kings, který jako třeba například ty ne vždycky musí být homosexuální nebo mít homosexuální orientaci sexuální. Takže... Mít orientaci To se hlavně řekla sexuální asi se čtyřikrát. mimochodem tady se právě vracím k tomu, že ten termín homosexualita je v tomhle kontextu používaný i... Pro lidi, který ne vždycky se to musí týkat. Kdy v téhle době vlastně nikdo moc neřešil jako drobný niance a mm. všichni lidi se prostě házeli do jednoho. Ne, a není to úplně přesný. Například i v 50. a 60. letech, tady už se to právě, že dotýká i jako běžných lidí, mm. mělo FBI složky na jako známé, duhové lidi mm. a na to, kam chodí do jakých podniků, s kým se stýkají a tak dále, když se snažili jako pojmout tu síť Jasně. a Té sbírat informace.
1: Hrozně děsivý.
0: A pořád se to opakuje, vždycky na nějakou skupinu lidí, pořád se to vrací. No, prostě. A právě měli registr barů, mm-hmm. který byly gay friendly a to říkám hodně v uvozovkách. Mm-hmm. Um, kvůli tomu, jak potom jak oni reálně fungovaly ty bary, k čemu se ještě dostanu. No to nebylo úplně gay-friendly, jako spíš gay-oportunistický hmm. mafiáni. Jasně. Ty mafiáni nebyli gay. Jako
1: <gay> <gay> oportunistický mafiáni zní hrozně dobře.
0: Ale do Ale Tyhle bary právě byly častým cílem policejních kontrol a policejních zátahů. Těhle barů, které by přijímali duhoví lidi, bylo fakt pomálu a ty, který byly, tak no, oni byli prostě ilegální. A tudíž těch pár, kterých bylo, řídila mafie. Mm-hmm. <laughs> A tady se nacházíme v New Yorku, kde to všechno začalo. Pár newyorských čtvrtí mělo hodně početnou komunitu duhových lidí, který se tady usazovali už po první světové válce. A právě v těchto čtvrtích byste našli i největší počet ilegálních gay barů. Mm-hmm. A v době prohibice, která v Americe trvala mezi lety 1920 až 1933, takže zase jako trošku jumpnem uh, do minulosti ještě větší, měli bari tak trochu pre, protože po alkoholu byla vysoká poptávka. To, že byla prohibice, úplně nezabránila lidem pít, jenom se to všechno přesunulo do undergroundu a do nelegálních vrstev a míst. Takových undergroundových míst, které se dost často měnili a různě přesouvaly, že to byly takový bary, které prostě byly třeba v jednom místě jenom jeden večer. Mm, takový kočovný. Takový kočovný pop-up bary. Mm, jasně. Protože tak bylo samozřejmě těžší je vystupovat. <laughs> Tady mám napsanou.
1: <laughs> Co?
0: Já mám v poznámkách napsanou větu a to jako, asi mi nepřišla v tu chvíli vtipná, ale teď mi to přijde vtipný. Já jsem tam napsala, po alkoholu byla vysoká poptávka a pití bylo odsunuto do undergroundu. Stejně jako homosexualita. <laughs> Takže právě vznikla spousta těch dočasných barů a ta podskupina, těch, který byly jako pro duhoví lidi, tak se do toho tak trochu jako schovaly
2: mm-hmm.
0: a policie úplně nestíhala hlídat všechny tyhle ty místa, které se neustále prostě někde objevovaly, pak zase zanikaly, přesouvaly se a, a tak dále. Mm. Ale policejní zátahy se děly non-stop. A to během prohybice i po ní. A tady se právě vracíme k tomu tak trochu toxickému vztahu, který měla mafie se svýma duchovýma zákazníkama. Asi tě to napadne, ale ona ty gay bary úplně nedělala z nějakého jako empatického sociálního přesvědčení. No, je jasné. <laughs> že i duchoví lidi <laughs> si zaslouží mít místo, kde pít. Mm-hmm. Ale kapitalizovali na tom, že ty lidi neměli kam jinam chodit. Peníze prostě, ne. A takže ta ilegální podstata těch barů jim umožňovala ty duhoví lidi vykořišťovat. Dělali věci jako, že jim nalévali ředěný alkohol, hmm. hrozně uměle navyšovali cenu drinků a tak dále. Na druhou stranu ale jejich zákazníci byli aspoň trochu chráněni od právě policejních zátahů, protože mafie měla většinu ty policisty podplacený, takže jo, věděli, jo. kde se ty zátahy mají dít hmm. a dokázali třeba ty zákazníky varovat a nějak to řešit a byli na to připravení. Hmm.
1: Takže jsi sice měla kam jít? Ale věděla si, že budeš vojebaná. Ale jako furci byla safe jo, do jisté no. míry. No. Takže se stejně do toho šla, protože ti nic jiného nezbylo.
0: Job. A tady už se právě že dostáváme k našemu konkrétnímu baru, kde to všechno začalo. Mm-hmm. V roce 1966 tři mafiáni. <laughs> Já nedokážu to slovo říct jako bez...
1: Aniž by se začal smát. Jako vážně, jo. Hm. což
0: jako mafie je vážná věc. No, rozhodně. Ale v mojí hlavě já vidím filmovou mafii, chápeš? Jo, jo, jo. Filmový obrázek mafie. Nebo prostě počítačový hry. No jasně. <laughs> A říkáte jako lidi, že jsou to tři mafiáni. Prostě to ní jako začátek nějakého, nějakého vtipu. Hm.
1: Tři mafiáni vejdou do baru. <laughs> jo no. Hm.
0: A řeknou si, tady to zrekonstruujeme, uděláme z toho gay bar. <laughs> <laughs> okay. Takže tyhle mafiáni udělali přesně tohle. Mm-hmm. Přišli do zavřeného původně hetero tanečního klubu a restaurace a převzali ho, zrekonstruovali ho, zrekonstruovali možná možná silný slovo mm-hmm. prostě. Ho nějakým způsobem přetvořili na gay bar a ten měl název Stonewall Inn. Byl na Manhattanu v New Yorku. Mm-hmm. Bar byl klasicky, jak byli všichni zvyklí, ilegální. Neměli povolení prodávat alkohol a proto měli právě zase podplacené policisty, aby vůbec mohly fungovat. Neměli mimochodem ani takoucí vodu, proto říkám, že jako ta rekonstrukce je asi silné slovo. Uh, neměli ani takoucí vodu, jenom ty skleničky prostě měli v nějakých kýblech s vodou, že to tam propláchly a hned je používali dál.
1: A jako skleničky dobrý, ale jako co záchody?
0: Záchody prej byly špatný, no. a jako neustále ucpaný.
1: Jakože bez tekoucí vody.
0: Neměli ani požární bezpečnost, hmm. ale co měli? Jako jediný gay bar v New Yorku hmm. byly dva taneční parkety. Respektive byli jediní, kteří měli taneční parkety. Ale oni měli rovnou dva.
1: OK. Jakože to bylo více patrový?
0: Ne, ne, ne. Bylo to jenom jako oddělené místnosti. Jo, aha. A on prostě ve většině barů bylo zakázaný tancovat. Hmm. A jenom v tomhle se mohlo. Hmm. Všechno tam mimochodem bylo natřený na černo. A fungovaly tam takový ty black lights. Jak se tomu jo. říká česky.
1: Já si myslím, že se i používá black lights v češtině, ne?
0: Asi jo, já nevím. Já si představuju takový to v kriminálkách, jak to osvítí a pak všude vidí krev. Ale to není úplně ono, ne? No, Nebo není je to ne. ono? Ne. No prostě. A pokud tam přijala policie na zátah, tak se všechna jakoby normální světla rozsvítila hmm. a tudíž to bylo znamení pro všechny přítomné, aby přestali tančit a dělali jakože nic hmm. a do poznámek jsem si napsala takový stronzo. <laughs> já se picnu. Gejš Tronzo. Gejš
1: Já bych chtěl občas vidět do tvý hlavy, jak se tam jako zrodí něco takového. <laughs> Ale také do na, na vteřinku a pak zas pryč. <laughs> to dovol. Hele, já mám jako se svojí myslí dost co do činění, No takže... jasně, no. chápu, chápu. No.
0: Klientelu. Tvořili hlavně muži. Mm-hmm. Chodila tam i nějaká menší komunita Lezeb. V zadní místnosti, v takové malý zadní místnosti schovaný se zha- scházeli drag queens, mm-hmm. i když vyhazovači ani tam nepouštěli nikoho jako in full drag, ale maximálně tam byl po- povolený nějaký jako make-up Jasně. a vlasy a tak.
1: Nevím, jestli bychom neměli přiblížit pojem drag queen. Myslím si, že možná budeme mít posluchače, kteří úplně nevědí, o co se jedná.
0: Ať si vygooglej Ondřej Brzo Boty. <laughs> A já mu fandím. Já mu
1: taky fandím. Tiffany Rich Bitch je jo, prostě no. úplně skvělý je, jméno. <laughs>
0: Jakože Tiffany Rich Bitch. Jako dobře pro něj, pro kluka jedno. Ne, jako jo? Super. A líbí se mi, že měl ještě do toho křesťanskou svatbu. <laughs> Nevýnkající. Jako celý
1: je to prostě hrozně boží.
0: Jo no, dobře pro něj. Souhlas. Dál se zde scházeli uh, mladí kluci, kteří byli bezdomová a spali poblíž v parku. Mm-hmm. Spíš oni se tam snažili dostávat, mm-hmm. aby se nechali kupovat drinky. Jasně. Fér. Ne vždycky se tam dostali, protože i tam byly vyhazovači, takže mm. i mm. tam jako bylo občas náročné se dostat. Byli zde hlavně bílí zákazníci, ale scházeli se zde i duhoví černoši nebo hispánci. Mm. Takže to byl takový jako mošpit, mix Jasně. lidí. Ale hlavní atrakcí zůstávalo to, že se tam dalo tancovat. Mm-hmm. Policijní zátahy se děly tak jednou měsíčně a byly většinou na začátku večera, takže barmani a management těch barů klubů měli všude možně schované flašky alkoholu, mm-hmm. protože během toho zátahu jim všechen alkohol vzali, protože neměli licenci ho prodávat. A tak obsluha těch barů měli vždycky někde, buď měli třeba zaparkovaný auto v ulici plných a anebo, což bylo v Prohibici hodně, hodně častý i v normálních domácnostech mm-hmm. a domech, v té době, že měli třeba dvojité zdi a že tam měli schované poličky a tam se dával alkohol. Jasně. Takže právě po tom zátahu mohli hodně rychle znovu obnovit provoz. Mm-hmm. A navíc teda většinou, jak jsem říkala, o nich věděli dopředu. Při typickém zátahu se dosvítili světla, zákazníci nebo přítomní si museli stoupnout do řady a prokázat se nějakou občankou, mm-hmm. nějakým průkazem. Ti, kteří se nedokázali prokázat průkazem, <laughs> prokázat průkazem. A nebo byly oblečení právě in full drag, byli hned začeni mm-hmm. a ostatní prostě vyhnali ven. myslím, co, oni někam zaběhli a pak se vrátili. No, jasně. Co mi přišlo jako specificky úplně, jako celý je to úplně eye roll, jako no. hrůza. Jasně. Ženy mm. musely mít na sobě alespoň tři kousky ženského, jako femininního oblečení. Jinak byly taky zatčení. začeny.
1: Jakože třeba sukně... Takovéhle věci.
0: Jako, co si asi představíš jako pod pojmem...
1: Já nevím, co femininní...
0: Nebo musíme se vrátit do 60. let, takže... No, já do to konce, chápu, no. Kon, konec 60. let. Takže asi to nejvíc stereotypní ženský oblečení, který tě napadá. Hmm. Nevím. Hmm. Jako, že když máš kalhoty, ale jsou to květované kalhoty, platí Jasně, to? A já nevím. Jasně, <laughs> asi by se to dalo možná trochu okecat, ale zároveň policení brutalita si myslím, že v té době ještě byla docela častá, takže hmm. Taky se k tomu ještě dostaneme. Standardem taky bylo, že jakýkoliv muž oblečen v ženském oblečení, nebo někdo, koho, koho podezřívali, že je muž oblečen v ženském podezři... podezření, <laughs> ženské podezření, <laughs> oblečen v ženském oblečení, mm. a musel jít s policistkou na záchod mm-hmm. a ukázat genitálie. Mm-hmm aby tím zkontrolovali a potvrdili svoje biologické pohlaví a pokud nesouhlasilo s tím, co měli na sobě, tak byli taky hned začení. Jasně. Yes,
1: yeah. Makes sense. Úplně. Hmm.
0: A téhle osudné noci, 28. června, přijeli policisté nečekaně až v jednu hodinu a 20 minut ráno. Hmm. Ten večer byly nějaký drby, O tom, že se ten zátah má konat, ale nebylo to nic potvrzeného. Mm-hmm. A tím, že nepřijeli vlastně ze začátku toho večera, tak se předpokládalo, že se nic dít nebude. Dorazilo tam osm policistů a pro představu, v tu chvíli bylo v tom baru asi 205 lidí. To mm. dost. Nic tuhle noc neproběhlo dle plánu a dle toho nějakého jako normálního schématu policejních zátahů. Zase se řadili všechny do té řady, měli světla. se prokázat občankou, světla a tak dále, ale. Někteří zákazníci, kteří měli podstoupit tu prohlídku na těch záchodech, prostě odmítli. Hmm. Prostě tam odmítli jít. Hmm. Tady je nutno podotknout, že jsme jakoby ke konci u 60. let v té časové ose a hodně jako sociálních hnutí se trochu víc radikalizovalo. Možná je to moc silné slovo, ale spíš tím chci říct, že hodně lidem už docházela trpělivost s těmahle věcmi. Hmm. Hmm. Ať už se jedná o duhový lidi nebo nějaký protiválečný hnutí, že jo, um, válka ve Větnamu, tyhle ty věci. A trošku to začínalo víc nabírat na obrátkách. Jak říkám, lidem docházela trpělivost. Jo, jo. jo. Takže té noci zákazníci v Stonewall Inn prostě odmítli spolupracovat s policií. Odmítli podstupovat ty fyzické prohlídky, odmítli poskytnout občanku a tak dále. Takže se policie prostě rozhodla, že zatkne všechny, kteří tam jsou. Hmm. Hmm. Ta situace začala trošičku víc eskalovat s tím, že někteří policisté chtěli jako nastolit pořádek a přistupovali k tomu tak, že třeba začaly osahávat přítomné ženy a takovéhle věci. Myslím si, že to bylo takový to jako, ty chci ženský, protože jsi ještě si ještě neměla takového chlapa jako jsme my, chápeš? Jasně, To není potvrzený, tak si to představujeme. No, ne? jasně, jasně. Protože um, takový jsou dost často <laughs> poznámky, že... Vznikla tam určitá časová prodleva, protože policisté čekali na nějaký posily, ale hlavně na auta, který měli odvést všechny ten alkohol. Takže se stalo to, že nějakých 15 minut museli udržet minimálně přes 100 lidí jako v řadě a v pořádku, Jasně. aby s nimi kooperovali a počkali na to, až je zatknou. Mm-hmm. Takže nálada se trošičku jako... Jaký to jako dusno tam rostlo. No, tak to je jasný, Houstlo. Tenze. Tenze. Mm-hmm. Co je...
1: Co je? Sorry,
2: osobnost...
1: Co to bylo? <slavu eye> Sorry. Uh. Jsem hledala něco v hmm.
0: Některé ty zákazníky přece jenom jako, až už z toho baru propustili, někteří kooperovali, hmm. neříkám, že úplně všichni se rozhodli nespolupracovat, ale tentokrát, co udělali, nikam neodešli a zůstali prostě před tím barem. Hmm. Což bylo taky nezvyklý, protože většinou, když je propustili z toho baru, tak prostě zmizeli Utečiš, někam rychle. No, um, no a vlastně tenhle DAV přilákal i spoustu kolem jdoucích. takže během relativně chvilky tam bylo kolem 150 lidí před tím barem a spousta lidí si v, v tom DAVu před tím barem dělalo z těch policistů srandu. Mm-hmm. Potom začali ty zatčené pomalu nakládat do aut, který tam mezi tím přijeli, nebo minimálně jedno tam určitě přijalo, Věci začaly trošičku jako eskalovat, někdo zařval gay power, někdo začal zpívat písničku We Shall Overcome, což mm-hmm. je mimochodem gosplová písnička, která je spojená s hnutím za občanská práva, jak by antisegregace Jasně. Martin Luther King Jr., tohle hnutí. Což bylo ale, jako, co jsem z toho pochopila, trochu s nadsázkou, protože tam pořád panovala taková dobrá nálada vlastně v tom davu, jakoby, že v tuhle chvilku to nebylo úplně agresivní vůči té policii, že to bylo takový jako nervózní, trochu naštvaný, ale zároveň pozitivní mezi, mezi těmi v tu chvíli ještě neprotestujícími, ale protestujícími. Jasně. Říkám, že se jako dělali srandu z těch policistů a tím rozasmívali jiný lidi a tak.
1: Víš, co si myslím, že hrálo velkou roli to, že to muselo být pro ně hrozně náročný, celá ta situace. Hmm. A některý lidi, když jsou v náročné situaci nebo jsou pod tlakem, tak si většinou třeba dělají srandu, hmm. snaží se jako to trošku zlehčit tu situaci. Jolo. A to si myslím, že přesně bylo ono. Že oni se snažili tu tenzi trošku rozpustit právě tady tím, že se snažili to brát jako trochu víc nelehkovážně. vážně. Rozumíš, má hmm, to si říct?
0: Rozumím, no. Jako taky to tak na mě působí. Jako musela to být prostě složitá věc, no. protože celý se to stalo dost spontánně, mm. nebylo to nic plánovaného, nebyl to žádný plánovaný protest. Vznikl během docela běžné noci mm. v tom baru, tak jak byli zvyklí. Jenom se to prostě neodehrálo, tak jak byli zvyklí. Jasně. Je to jako zajímavý. Nicméně je tam jedna událost, která rozpoutala už jako reálně násilí vůči těm policistům a to bylo, že oni vyvedli z toho baru ženu v poutech
2: mm-hmm.
0: a mimochodem je popsaná jako typická buč lesběn mm-hmm. a ona s tím jako dospojovala a řvala, nadávala a nenechala se a vlastně se říká, že zařvala v určitou chvíli na ten daf lidí, který tam právě byl a koukal na to, prostě s tím něco neuděláte. Jasně, No a to rozpoutalo jako další věci, jako, jako nějakou reálnou rvačku, hmm. protestující byli ve, ve velký přesile. Házeli po těch police mince, plechovky s pivem, teda od piv, no, <laughs> um, rozřízli pneumatiky, někteří lidé, kteří už stihli zatknout, tak třeba utekli z těch aut a tak hmm. dále. Hmm. Deset policistů se nakonec zabarikádovalo v tom baru s některými zatčenými. V závěr té noci byl, že 13 lidí bylo zatčeno z těch hmm. protestujících, hmm. což je jako překvapivě docela malý, malý počet lidí.
1: Čekal bych mnohem větší počet, no.
0: A vlastně ve finále to byl jako docela ještě míru milovný protest, hmm. když se to vezmeš kolem a kolem. Jako jo. Protože nebyly tam žádný oběti a tak dále. A vlastně všechno to jako vyšumělo nakonec. Hmm. A tak jak spontánně to začalo, tak to zase skončilo. Hmm. <laughs> no ale kvůli téhle té noci, kvůli tomu, že vlastně Poprvé a v takovémhle měřítku se těm policistům někdo postavil. Tak potom v roce 1970, což bylo o rok později, na poslední sobotu v červnu, protože i právě, že ten zátah byl poslední sobotu v červnu, se zorganizovali v městech New York, Los Angeles a Chicago pochody za práva duhových lidí a odsaď jsme získali Pride Akce, mm-hmm. který se od té doby slaví každý rok po celém světě. A to hnutí celý se hrozně moc rozrostlo, a už ne vždycky je to reálně v červnu, protože třeba uh, Pražský Pride se děje až v srpnu. Většinou, no. Ale v červnu se slaví minimálně Pride Month, Může takže celý Pride měsíc. měsíc.
2: Hmm.
0: No a jak duhoví lidé různě vyhrávali nějaký bitvy za svoje práva, tak se to různě měnilo ty pochody. každý rok jakoby odráželi to, za co se zrovna bojuje. Mm-hmm. <laughs> a to taky je i doteď, že na různých místech, se to týká různých, um, různé problematiky. V jednu chvíli se jednalo jo, o AIDS awareness, podporu léčby a tak dále. Nebo aby duhoví lidé mohli sloužit v armádách, za rovnoprávnost, manželství a tak dále. Hmm. Ne všude se ještě dosáhlo těchto práv. Bohužel. Takže, jak říkám, po různých místech ve světě to odráží různé problematiky, které se zrovna týkají toho konkrétního místa. Hmm. A času. Hmm. <laughs> Kolem Stonewallu, tohohle toho incidentu, který to všechno začal, samozřejmě jsou i nějaké, nechci říct úplně kontroverze, ale... Různí lidé, kteří tam byli, si to pamatují různě. Mm-hmm. <laughs> Takže třeba ta žena, která údajně začala všechno tím zahřováním, protože něco neuděláte, tak byla označena jakoby za dvě různé osoby třeba. Aha, uh, někdo jo. tvrdí, že to byla jmenovitě Marsha P. Johnson, mm-hmm. což byla um, černořská drag queen. Někdo tvrdí, že to byl zase někdo jiný, někdo se k tomu dokonce i přihlásil. Hmm. Um, jakoby ono to není zase až tak dlouho na to, aby nebyli pamětníci. Jasně. Takže různí lidé tvrdí různé věci o té noci, ale myslím si, že na tom úplně jako to tak nezáleží, i kdyby to byla úplně bezejmená figurka. A i kdyby to nebylo takhle jednoznačný, tak důležitý je, že se to odehrálo a že ta velká masa lidí odmítla spolupracovat v tu hmm. chvíli a řekla, že už toho máme dost. Hmm. A dejte nám pokoj a, to šlo, a my no. budeme bojovat hmm. za naše práva a proti tomuhle zacházení s námi. Takže tak to všechno vzniklo, Vendo. Hmm.
1: Myslím si, že málo kdo ví tuhle celou historii a že vlastně ty pochody mají i význam, než který se jim připisuje nebo přisuzuje od různých lidí. Hmm. A to mě... Štve do jisté míry, protože ty pochody mají svoji symboliku a mají hlubší význam než to, co je vidět. Jo. A o čem se nejvíc mluví v rámci toho, když se pochod koná?
0: Jo, rozumím, co chci říct. No. Ta celá opozice těch pochodů je jedna věc. Myslím si, že i jako v rámci té komunity, jako takový, se trochu zapomíná na to,
1: proč se to, Proč vlastně, to je
0: vlastně vůbec jako děje? Přesně. A myslím si, že jako připomenutí těchto těch lidí, kteří přišli před náma a urazili ten obrovský jako krok,
2: mm-hmm. jo, jo.
0: a díky nímž je spousta práv a spousta přijetí, mm. už teďka prostě začínáme úplně z jiného místa než oni. Že? Mm. A to si myslím, že je dobrý oslavovat. Určitě. Trošku se to jako posunulo v různý jiné věci, ty pochody, a myslím si, že to ne úplně vždycky jako. Um, přijde mi, že některý lidi dávají takovou munici zadarmo opozici těm pochodům a že se tam míchají jako věci, které se toho zase, to, zase tolik netýkají. Jo, jo. To trošku ukazí tu image. Hmm. což je smutný, hmm. protože si tím podrážíme kloc- klocky, <laughs> mm-hmm. <laughs> tím podrážíme sami vlastní nohy. Hmm. Klacky. <laughs> já nevím, jak se, říká, jak se to říká s těma klackama. Že si
1: házíš klacky pod nohy.
0: Ano, že si házíme klacky pod vlastní nohy. Mm-hmm. Tak jsem to chtěla říct. Je, je. Um, což je škoda. Ale jako v životě nic není černobílého, takže všechno má svoje plusy a minusy. A myslím si, že i tak to stojí za to.
1: Jo, já, já jako souhlasím. Jako můj přístup k pride pochodům byl vždycky právě to, že jsem v sobě cítil. Právě ten odkaz té minulosti a zároveň těm nedostatkům v rovnosti práv, který nemusí se týkat jenom České republiky. Ale týká se to toho, že já, když na ten pochod půjdu, tak prokážu to, že myslím na to, že v jiných částech světa je to ještě třeba mnohem horší, než je tady a zároveň i tady, furt ty práva nejsou narovnaný tak, aby všichni lidé na tom byli úplně stejně. Hmm. A aspoň já jsem tak vždycky nastavený byl a jsem. A můj pohled na to je přesně takovejhle. Hmm. My jsme spolu byli na jednom pochodu? Dvou. Na, dvou. na dvou. My jsme byli na dvou. Hmm. Já nevím, jak to vnímáš ty vnitřně, nebo jak jsi k tomu vždycky vnitřně přistupovala. Přemýšlela jsi nad tím vůbec, jako chápeš, hmm.
0: Jakoby, určitě, když jsem byla mladší, tak to byla jenom spíš uh, party. Hmm, hmm. <laughs> ale jako určitě jsem vnímala a hlavně i třeba v osobních přátelstvích, třeba přátelství s tebou, že uh, mi přijde úplně na hlavu, že uh, nemáme ty samé práva.
2: Hmm.
0: Takže jde i o mě, ale jde i o moje okolí. A i kdybych byla heterosexuální, tak tam chodím stejně, protože mi to prostě jenom nepřijde fér. No jasně. Že některý lidi můžou a některý ne. Hmm. No a teď, abychom se vrátili zpátky k hudbě. Mm-hmm. Měli jsme tam jenom takovou ochutnávku mm-hmm. eh, jedné písničky <laughs> v tom příběhu. Ale jaký je tvůj Pride playlist? Jaká hudba je spojená jako s Pride pochody?
1: Rozhodně víc taneční hudba. Mm. A za mě hlavně takový ty popový věci.
0: Mm. Kdybychom měli sestavit typický Pride playlist, mm. tak, tak by si to myslím... určitě
1: byla Lady Gaga.
0: Jakože Born This Way je skoro už hymna mi přijde.
1: Yes, yeah. mm-hmm.
0: Kdo by tam byl dál?
1: Mariah Carey.
0: Okay. Whitney, Houston. Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Je podle mě taky jasná. Ale z jiného soudku, mm-hmm. taky kamarádky podcastu Little Mix. <laughs> ano. <laughs>
1: ano, jo, 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 ty tam taky jsou, určitě.
0: A specificky Secret Love Song, mm-hmm. že? Jo, jo, jo. To je taková písnička, eh, sice je to balada teda, takže do toho zase nezapadá, ale je to písnička o tom, že vlastně jste zamilovaný do někoho, nemůžete to dávat najevo, na veřejnosti, nebo jako nabenek. venek. Hmm. A... To je hrozně smutná písnička. Je strašně. No. no. A když to máš tam právě že s tím letím kontextem.
1: Jako myslím, že spoustě lidem to třeba ani nemusí dojít, ale jakmile víte, o čem to fakt jako je a jak je to ještě jako spojené právě tady s, tím, hmm. s tou historií a vším, hmm. tak to má úplně jinou hloubku, má to úplně jiný efekt pak na vás, no, hmm. když to všechno víte a vidíte to tam. A no.
0: Mimochodem, oni tuhle tu písničku zpívali, i když byli na turné třeba jako v arabských zemích. A zpívali to a za sebou normálně měli promítnu tu vlajku.
1: To je docela statečný.
0: No, a jako bylo to schválně, že? No
1: jasně, že riskuješ, jak to říct, celé zabanování do té země. Jo,
0: no, oni říkali, že riskovali, jakože se buď nedostanou ven, nebo zase no, dovnitř. No jasně, no,
1: jako je to velký risk a je to hrozně fajn. Já vlastně nevím, jestli tam je někdo z těch členek v rámci duhových lidí.
0: Myslím, že ne, nebo aspoň nevystoupila ani veřejně. Co jako allies. No jasně,
1: což o to víc je, což Eli je někdo, kdo podporuje duhový lidi. Mm-hmm. a je kamarád. je kamarád duhových lidí a vlastně má stejné záměry v té rovnoprávnosti mm-hmm. stejně jako duhoví lidé.
0: Což mimochodem uh, jsou takový i spolky tady v České republice a na Prague Prideu měli transparent a to nikdy nezapomenu, protože mi to říšlo hrozně milý mm-hmm. a bylo to napsané, nejsme, ale máme vás rádi. To je hezký.
1: <laughs> to je takový rostomilý. <laughs> to je ono. to je hezký, to se mi líbí. Na no každopádně teda ještě zpátky k playlistu. Pro českou komunitu určitě Dlouhá noc od Heleny okay. Okay. To vím, že jako je number one u určité věkové skupiny, si myslím. Tím to nemyslím vůbec nějak jako urážlivě. Nebo Ale
0: ono vůbec, jako, že český popstars, hmm. jako Hanička, Hanička. Helenka, Ivetka, jo. jsou oblíbený, ne? Jo, jsou,
1: jsou, jsou. No, ještě Duhová víla. <laughs> Ale to můžeš tak, jako, to nabírá úplně jiný kontext, ta písnička. Jo, no. Duhová víla. No, přemýšlím, že koho bych tam mohl jako zařadit.
0: Prakticky jakýkoliv oslavný písničky s dobrou náladou, Uh, pojďme být tím, kým jsme mm. a jak jsme se narodili mm-hmm. a pojďme se mít všichni rádi. Jo. Tak to tam rozhodně patří.
1: Vždycky to má dobrý vibe, ta hudba.
0: Jo, no. Zase bojovat za práva, ale s nacázkou a humorem. Mm-hmm. Takže tím dneska končí naše okénko do historie. Mm-hmm. Zase taková netradičně pojatá epizoda.
1: Teď jdeme hodně netradiční věci.
0: Experimentujeme.
1: Mm-hmm. Ale určitě se máte na co těšit i z pohledu více hudebního.
0: Mm-hmm. A určitě i na tohle téma je spousta dalších věcí, které můžeme zpracovat, což jsou třeba duhový interpreti hudební mm-hmm. z celého světa. Mm-hmm. A nebo právě třeba historii hnutí u nás v České republice. Mm-hmm. A Pride, pochodu a tak dále, všechno, co se s tím pojí. Hmm. Takže určitě řekněte, jestli o to máte zájem. My jinak budeme pokračovat v našem zaláskovaném létě. Můžete se těšit na nějaké hipý věci, mm-hmm. hipý desky.
1: Myslím si, že následující epizody budou hodně letní, mm-hmm. láskyplný, hudboplný, mm-hmm. což tahle epizoda je trošku výjimka. A... Rozhodně se máte na co těšit. Máme spoustu plánů. A ještě jednou se omlouváme za 14 14-denní pauzu. Už mi několik lidí psalo, vy máte prázdniny. <laughs> <laughs> tak nemáme prázdniny.
0: Nemáme prázdniny, jenom máme osobní změny. <laughs> mm-hmm, mm-hmm. A Takže... zdravotní komplikace. <laughs> <laughs>
1: Ale už jsme zpátky a jsme rádi, že jsme zpátky a doufám, že nám budete dále věrní.
0: Děkujeme. Uslyšíme se příští týden. Pokud nám zase do toho něco neskočí. Nezakřikuj
1: to. To vůbec nemůžeš vyslovovat do vesmíru takovéhle věci.
0: A mějte se krásně.
1: Jo a pokud nás máte rádi, tak nás určitě sdílejte a řekněte o nás svým kamarádům, rodině.
0: My vaše lásku pocítíme v naší analytice. Přesně.
1: V našich číslech to rozhodně bude vidět. Tak jo, mějte se ještě jednou hezky a ahoj. Ahoj. neco jako seriously potřebujete přesadit to aloe vera <laughs> <laughs> just say it <laughs>